0: Bu bir podcast dağıdır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Şarkımıza hazır mıyız? Girl.
1: Önceki kayıtta onsuz tadım tuzum yok demiştim. Reis vallahi Demirören meselesine sensiz giremezdim.
0: Geç kalıyorsun geç.
1: Ya yok geçmeç kalmıyorum. Ben son iki hafta araştırmaya verdim. Bak önceki programlarda da söyledim. Bu bahis meselesi araştırmalı diye. Ama iş büyüdü. Yani Demirören pek usul durmadığı için araştırma büyüdü. Haliyle zaman aldı.
0: Bize ikram edebileceğim bir şeyim var mı?
1: Aa pardon ya ne vereyim? Bana oradan bir ayran getirsene. Baş üstüne reis. Tekrar tekrar boş adam işine hoş geldiniz. Tipster, Yıldırım Demirören özel bölümüyle karşınızdayız. Hikaye klasik. Batıda okumuş, yurda dönünce evlenmiş, 2002 sonrası yeni dönem zenginleriyle el ele tutuşup ülkenin yönetim merkine yaklaşmış bir hikaye. Ama serüven biraz farklı. Şimdi ne iş yapar bu adamlar? Yani bu demirörenler necidir? Bu işin taa başına gitmek gerekiyor. Baba Erdoğan Demirören 60'lı yıllardan bu yana enerji, inşaat, turizm, sanayi, liman işletmeciliği gibi sektörlerde faaliyetlerinden memnun mutlu ilerliyordu. Birçoğunuzun malumudur. Mevcut rejim eski kodamanları değil kendi döneminin bir eden zenginlerine ihtiyaç duydu. Eski babalardan Halis Topraklar, Mehmet Emin Karamehmet, Uzan ailesi gibi pek çok varlıklıların mallarına yasal olarak el kondu. Ayakta kalmaya devam edenlerden biri de Aydın Doğan'dı. Petrol ofisi hisselerini elinde bulunduran ve dönemin en güçlü dağıtımcısı konumundaki Aydın Doğan 2004'te bir ortaklığa gitti. Demirörenlerin sahibi olduğu Milan Gaz'la LPG ortaklığına imza atan Doğan'a daha 2 yıl dolmadan 2 milyara yakın vergi cezası kesildi ve ana akım medyanın sağa doğru çekişi başladı. Ya bunun futbolla ne alakası var ya diyen yallah otomaç okuma ya parayla alamazsınız oğlum bu bilgileri. Tabi bu ceza sadece petrol işine, yayın işleriyle birlikte 4.5 buçuk milyarlık bir vergi cezası kesildi ve Doğan'ın eli kolu bağlandı. Sonradan ceza 900 milyona indirildi ve Doğan yola sokuldu. Hala Aydın Doğan'ın gazetelerinden televizyonlarından aykırı sesler çıkabiliyordu. Örneğin Bülent Mumay gezi döneminin sağlam gazeteciliklerinden birini hürriyet internette yapmıştı.
0: Sizi gidi geziciler sizi.
1: Radikalde Yıldırım Türker falan var usta olacak iş değil. Ne zamanla hepsi de alacaktı zaten. Şimdi bu ilk bölümü toparlayalım. Demirörenlerin devlet tarafından aldığı ihaleler limanların bir karşıda olacaktı tabi. Demirörenler Erdoğan satrancının atı olacaktı. Manevra kabiliyeti arttırıldı ve Milangaz ortaklığı yıllar sonra Doğan'ın her şeyini almaya kadar gidecekti. Soydun soğana çevirdin ya! Özetle reis senin iktidardaki kural şu anladığım kadarıyla bir şekilde kendine gebe bırak ve yönet. Doğan'dan ilk Milliyet alındı. Bu satın alma sonrası Demirörenlerle Erdoğan arasında açan bir ufak olay yaşandı. Dolmabahçe görüşmeleri döneminde Milliyet gazetesinde İmralı tutanakları yayınlandı. 27-25 Aralık kayıtlarında geçen konuşmalarda Reis Baba Erdoğan'ı ağlatana kadar azarladı. Tutanaklar sızmıştı ve sızıntı Demirören'in gazetesine ulaşmış, yayınlanmıştı. Hemen yayın yönetmeni Derya Sazak görevden alınacaktı. Daha ilginci şu. Bu haber çıkmadan Baba Demirören'in kondan haberi vardı. Ya reis sen sormadın mı bu adama? Ya senin gazetende olan bir tane haberin yok mu diye? Ben diyor o esnada tuvaletteydim. Ha! Ben de basın özgürlüğü falan dedi sandım.
0: Onlar mazide kaldı.
1: Yani haklısın şimdi. Basın özgürlüğü ne ya öyle batılı batılı. Her neyse babuş. Neden buna müsaade etti bilinmez belgeler yayınlandı. Keza yayın yönetmeninin ağlamalarından sonra görevine son verilirken haberde imzası olan Sayın Namık Durukan hala Millet Gazetesi'nde görevini sürdürüyor. Senin bunlardan haberin var mı ya? Riz artık kırılmaya başlıyorum ha. Bu olaydan sonra baba Demirören bir anlamda emeklilik kararı aldı ve meydanı Toraman oğluna bıraktı. Yıldırım Demirören'in babasından ve tüm Demirören kompaniden farklı bir serüveni var. Baba ne kadar hayal etse oğlan o kadar popstar. Televizyonda gazetede görünecek görevlere talip olmayı geçti, televizyon ve gazeteler satın aldı. Bıyıkları zamanla bademleşti, yanaklara kan geldi ve kusursuz teslimiyet başladı. Demirören'in medyatik olma aşkının yanı sıra futbolla ilgilenmesinin birkaç nedeni daha var. Gezi zamanında daha net görüldü ki bu ülkede devletin şiddetine en çetin karşılığı futbol izleyicisi verebiliyor. 12 Mayıs'ta Kadıköy'ü yakan da, Gezde İstanbul'da Barbaros'u kapatan da, Ankara'da Dikmen'i ayağa kaldıran da taraftarlardı. Adamlar Jopun biberin tadını özel üniversite bebelerinden yıllar önce tatmış. Benzinci soymuş adamlar. Et tribünden nefes, kondisyon da var. Etten kemikten tam direnişçiler yani. Zaten inatçılar. Sistem için olabilecek en boktan prototip bu adamlar. O dönemde rejimin ilerleyişini bir nevze yavaşlattı bu refleks.
0: Kara bulut gibi çöktü.
1: Eee sen de boş duracak değildin reis. Tahtadaki piyonlardan en cevvelini gönderdin cepheye. 2012 yılında Yıldırım Demirören Federasyonu'nun başına geçti ve ilk büyük icraatı Pasolik oldu. 62-22 denen illet sadece toplumsal sloganlarda uygulandı. Tribün liderleri hapse atıldı, mahkemelere çıkarıldı. Birçoğu maç günleri tribünün yerine karakola imzaya gitti. Yıldırım Demirören, ismiyle müsemma Yıldırım gibi yetişti görevine. Sivil toplum okeydi, siyasi partiler ve sendikalar da okeydi. Bir rahat durmayan tribündar kalmıştı, onların da tepesine Demir Balyoz indi. Tabi bu işlerde iyi tecrübesi de var Yıldırımcığımın.
0: Son zamanlarda onun da artık kayışlar eskidi ve yırtılmaya başladı.
1: Hey yavrum hey öyle miydi Yıldırımcığım? 2009'da Beşiktaş Başkanı iken in önünde oynanan bir Denizli maçında ne güzel dövdürmüştü ama pankart açan taraftarı. Anılar işte. Mesela kapalının ortası de bir 450-500 lirayken, deplasman otobüslerinde bedava biletler dağıtılırken ne güzel sindirdi muhaliflerini. Beşiktaş başkanlığında kulübü öyle darmaduman etti ki Wikileaks'in futbol ayağı olan Futbol Liks'te adı büyük harflerle yazıldı. Uluslararası legal mafya. Menajerlik denen bu kara para aklama garabetinin mesih'i olan Jorge Mendes ve onun Türkiye'deki ortağı Ahmet Bulut'la transfer görüşmelerinde 6,5 milyonun iç edildiği iddia edildi. Tabii bundan ziyade hibe edeceğini söylediği ve kendi cebinden verdiğini paylaştığı paraları sonradan istemesi gibi utanç verici şeyleri de imza attı. Beşiktaş'ı ekonomik olarak öyle bir paramparça edişi vardı ki Beşiktaş 2 sene boyunca kendine gelemedi feda kampanyasını başlatmak zorunda kaldı. Halefi Fikret Orman Demirören kadar olmasa da iktidarla arasını bozmamak için elinden geleni yaptı. Beşiktaş o kadar çekti ki bu saç ayağından yani devlet Demirören Fikret Orman üçlüsünden tribünden de eser kalmadı kulübün genlerinden de. Karma karışık bir halde ilerliyorlar. Örneğin 62-22 sayılı sporda şiddet yasası en çok uygulanması gereken yerde uygulanmadı. Olimpiyat stadında oynanan Galatasaray derbisinde 1453 Kartalları diye bir saçmalık sahada olaylar çıkardı, Beşiktaş'a büyük cezalar kesildi. Beşiktaş'ta ne böyle bir grup var ne de kimse bunlardan haberdar. Üstüne üstlük devlet bu grubun peşine de düşmedi. Bu adamlar çıkıp sıçtılar, sorumlusu Beşiktaş oldu. Böyle verilebilecek ve Beşiktaş'ı hizaya getirmek için yapılan bir sürü örnek var ve maalesef Orman Demirören el ele bu duruşun içine sıçıldı. Galatasaray'da zaten tribünde Sedat Pekerci bir lider var. Oradan da bir şey gelmez. Kaldı fener. Şimdi işler tatlılaşacak. Anlatayım mı size Ali Koç Demirar'ın savaşını kekeler? Anlat değil mi bedavadan güzel oluyor. Seçil'cim arkadaşları kumbarayı gösterir misin canım?
0: Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod. Evet, şimdi tabi yola çıkıyorum. Bundan sonra herhalde biraz daha ortalık çalkalanabilir yani.
1: Evet, yola çıkalım. Evvela şunu bir söyleyelim. Yıldırım Demirören'den reisçisi azdır. Reis meydanlardan şunu demiştin, hatırlıyor musun? Evet, hazır mıyız? Buna ne karşılık geldiğini hatırlıyor musun?
0: Sayın Cumhurbaşkanım, daha güçlü bir Türkiye için 17 Nisan sabahı evet diyen bir Türkiye'ye uyarmak dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.
1: Ah badem bıyık ah. Şimdi gelelim bugünkü meseleye. Bu savaş T 2012'ye dayanıyor. Reis Fener'de bir türlü sözünü dinletemedi. Bir olmadı o iş yani önce Aziz Yıldırım'a karşı Mehmet Ali aydınlarla bir operasyon çekti tutmadı sonra tribünlere bir operasyon çekti bu birazcık tuttu. Ama tam randımanlı bir biat kültürünü bir türlü yakalayamadı. Sonra Ali Koç diye bir şey çıktı. Zaten Gezde divanın kapılarını dirinççilere açmasından uyuz kapıyordu reis. Bir de başkan olursa uğraş dur. Güçlü bir Türkiye için evet aranırken yanında duran Aziz Yıldırım'ın yanında durdu Erdoğan. Aziz Yıldırım'la Ali Koç'un karşı karşıya geldiği kongrede kaybeden Aziz Yıldırım oldu. Ali Koç süpürdü. 16.000'e yakın oy aldı. 10 Kasımlarda Antikabir'e giden, Atatürkçü olduğunu gizlemeyen, Geçtiğimiz yıllarda kapitalizm ve sistem eleştirileri yapan bir tuhaf kapitalist vardı karşısında iyisin. Ama usta öyle boş değil. Onun da iyi kozları var. Yayıncı kuruluş DOS ve Müttefik Katarlılarda, Federasyon Demirören'de, Demirören'in yanında Fenerbahçe'yi temsil etmesi için görevli olan Nihat Özdemir var. Hangi Nihat Özdemir? Hani şu havalimanı ihalesini kapan Limak'ın sahibi Nihat. Ya da şöyle anlatayım, hani şikri döneminde taraftarlara dekoder almamak ayıptır diyen Nihat. Yavaş yavaş kozlar öne sürüldü, Fenerbahçe bu sezon çok hatalı yönetildi, berbat transferler yapıldı, futbolda sağ içinde atılabilecek bütün hatalı adımlar atıldı. Ama devre arasında doğru işler yapıldı. Tam Fener'de işler yoluna girmeye başlamıştı, önce Turkuaz Medya saldırdı. Hakemler akıl almaz hatalara başladı peşinden yayıncı kuruluş görüntüleri eksik çıkarmaya başladı. Fenerbahçe'de Ali Koç efendi gömleğinin ilk düğmesini çözdü. Başkan Ali Koç çıktı böyle böyle dedi. Dedi operasyon çekiyorlar. Nihat'la konuştum. Nihat dedi ki beni federasyonda sorun yok Ali Koç yönetemiyor demek zorunda bıraktılar. Ve Ali Koç ekledi. Nihat Özdemir'e bu baskıyı yapanların isimlerini paylaşırsam ortalık karışır dedi. Bu şu anlama geliyor. Bu emir, Demirören'den çok daha yüksek bir yerden geliyor. Çok başka bir ihale var. Mesela nereden geliyor? Çok konuşuyoruz. Ha değişmeyeyim yani. Okey. Şakası bir yana açık bir şekilde devlet, iktidar, her kimse Ali Koç'u orada görmek istemiyor. Yani dert Fenerbahçe ile değil. Fenerbahçe bu maçın yapıldığı sağ sadece. Devlet ile Koç'lar arasında dengeli bir savaş var. Kılıçlar öyle kolay kolay birbirine sallanmıyor. Çünkü ortada ekonomik dengeler var ve ikisinin de elleri çok kuvvetli. Ama ortadaki savaş artık gittikçe alenileşiyor. Detaylarını kimse bilemez ama bence Ali Koç ailesini 90 yıldır bu ülkeyi yöneten bizdik artık koltukta bizde olmalı diyerek ikna etti ve paralizasyonun en kolay olduğu yer olan futbolu hedef seçti. Yoksa milyar dolarlık filler bir top için bu kadar tepişmez. Ya da bilmediğimiz başka bir şey var ama iktidarın Ali Koç istemediği ve Demirören'e talimatın gittiği belli. Peki bu işler bedavaya mı bu işler? Bu kadar mesele dönüyor. Neden merkezde hep aynı adam var? Federasyon başkanı aynı zamanda nasıl bahis işine girebiliyor? Anlatayım anam babam. 2018 itibariyle yasal oynanan bahisin hacmi 12 milyar lira. İllegal bahisin hacmi 40 milyar lira. İllegale oynadığı iddia edilen kişi sayısı ise 5 milyon kişi yani ortadaki pastayı bir düşünün. Ama daha ilginci şurası, bundan 6 ay önce bahis ihalesi açıldı ve sadece Turkcell ortaklığındaki Intel Tech firması girdi bu ihaleye, tek girdikleri için de kazandılar. Ayrıca Intel Tech firması daha önceki iddianın kuruluşunda yapılan ihaleyi de kazanan firmaydı. Yani tecrübelilerdi. Son ihaleye de girdiler ve kazandılar. Sonra rekabet olmadığı gerekçesiyle ihale iptal edildi. Bu kez ihaleye Demirören girdirildi. Demirören ihalede öyle bir kar marjı sundu ki yanına kimse yaklaşamazdı. Neredeyse karsız olarak yıllık 10 milyar lirayı teminat göstererek ihaleyi kazandı. Daha ilginç boyutlar var. İllegal denen yabancı bahis şirketleri Türkiye pazarına vergilerini vererek girmek istiyor. Ama ne ihale şartnamesine ulaşım imkanları var, ne de yüzde otuzluk vergiyle başa çıkmaları mümkün. Malta'da çalışan bir şirket çalışanının verdiği bilgilerse daha ilginç. Bu çalışanın söylediklerine göre yıllık piyasa hacmi hiç de bahsedildiği gibi değil, çok daha fazlası 100 milyar lira. Hiçbir yabancı şirket bu ihaleye giremez çünkü hem vergiler hem de ödemeler o kadar yüksek ki oranlar düşük kalıyor. Ve ihaleyi alan firma olabildiğince az riske girmek için bahisleri daraltıp kombine zorunluluğu getiriyor. Bilmeyenler için söyleyeyim kombine zorunluluğu şudur, siz bir maç seçtiniz ve bir maç oynamak istiyorsunuz, tek maç oynamak istiyorsunuz, kombine yapmak zorunda kalırsanız en az 3 maç seçersiniz ve bu da sizin kazanma ihtimalinizi çok düşürür haliyle kasa kazanır. Bu çalışan anlatmaya devam ediyor. Daha önce temaslarda bulunan firmalar oldu fakat karşılarında çıkarılan tablo caydırıcıydı. Bu firmalarda çalışanlar ortalama 1000 euro kazanıyor ama bu para Türkiye'de değil. Yurt dışına çalışanlar için geçerli. Tablo buyken piyasa böyle korkunçken bu kadar paranın en yakına gitmemesi saçma olmaz mıydı? Şimdi Intel'tekin Tech'in ihaleye itiraz edeceği söyleniyor fakat netice alamayacaktır belli. Daha da güzeli. İstifa talepleri sonrası 13 Şubat'ta Yıldırım Demirören'in istifa edeceği basına üflendi.
0: Yav yalan konuşma be! Dürüst ol be!
1: Bir nevi tüpçü gaz aldı yani. Ama herkesin kaynak gösterdiği Doğan Haber Ajansı, 14 Şubat'ta sessiz sedasız bu haberin kendilerinden çıkmadığını açıkladı. Kamuoyu tepkisi de dağıtılmış oldu. Şu an bahis işi Demirören'de, ihaleler Demirören'de, futbol, federasyon, basın, Hakemler, işletmecilik, her şey Demirören'de. Karşımızda 54 yaşında karun olmuş bir mekanizma var. O sebeple hakem tartışmanın da gündelik futbol tartışmalarının, rakibine saldırmanın, en çok şampiyonun kim olduğunun hiçbir şeyin bir önemi yok. İlk hedef bu adamın futboldan elini eteğinin çektirilmesi. Sonrası Allah Kerim. Demir Reis.
0: Galiba yoruldunuz.
1: Yoruldunuz mu? Yani yorulma değil de biraz bıkkınlık gibi bir şey. Reis kapatalım artık. Bir şey diyor musun?
0: Bizim halimiz perişandır.
1: E kısmet. Görüşmek üzere.